0: No ar Rádio C A Rádio Escola do Campus Chapecó
1: Olá, aqui é o João
2: E eu sou a Maria Isadora
1: Esta é a 13ª edição do programa Universo Literário
3: Poemice Leminski-se,
1: Drummond-se,
3: e que o mundo quintane-se. Musique-se, Buarque-se, Lenine-se, e que o mundo caetane-se. Literature-se. Venha para o Universo Literário.
2: E aí, pessoal, prontos para mais um programa? Hoje falaremos sobre o livro O Príncipe Cruel.
1: Essa obra conta a história de duas irmãs gêmeas humanas e uma terceira irmã metade fada, que são levadas para o um mundo féérico e precisam aprender a viver ali. Como
2: elas foram parar em Elframe? Como farão para sobreviver num mundo onde tudo e todos desprezam os humanos? Que relações vão estabelecer com os féricos? Qual o destino essas garotas terão neste reino?
1: Quer saber mais? Ou já gosta dessa história de fantasia? Então vem discutir esse livro com a gente nesse programa.
2: O Príncipe Cruel é um dos mais de 30 livros em fontes juvenis publicados pela autora Holly Black.
1: Esse é o primeiro livro da trilogia O Povo do Ar, que se tornou best-seller do New York Times para os jovens adultos.
2: Publicado originalmente em janeiro de 2018 pela Little Brown Books for Young Readers, chegou ao Brasil traduzido pela editora Galera Rickard, dois
1: anos depois. Trata-se de um livro de fantasia com pitadas de romance entre a humana Jude Duarte e o príncipe feérico Cardan Greenbeer. Contudo, não se empolgue,
2: querido ouvinte. É um livro jovem adulto, portanto, não há cenas picantes e, na verdade, nem muitas cenas românticas.
1: Pelo menos não no primeiro livro, Maria. Na sequência da trilogia, teremos mais espaço para o romance entre Judy e Cardo.
2: Mas antes de falar desse casal, vamos ouvir as impressões das participantes da roda sobre o livro.
3: São a chave para a história. E a gente esquece. De prestar atenção? Eu, eu gosto da Holly Black, Black. os finais dela, dela são ótimos. Mas o começo, homem oh, mulher lenda. Eu adoro fantasia. Eu esperava que o casal se desenvolvesse bem mais. Esperava. Porém,
4: eu que tenho. Já indo ali no que eu do casal, eu tive um vídeo que tique -tique -tique falar sobre o livro, a série, né? Porque, tipo, nossa, esse é um romance segundo fantasia. E, nossa, milhares de romances milhares. Mas eu acho que a impressão assim, em geral é isso que ele falou, que os primeiros capítulos arrastam muito, tipo, até pra gente conhecer um pouco mais. Depois, no segundo, terceiro livro, nossa, muita gente, muito passado até começar a acontecer.
0: E quando acontece, acontece muito rápido, tudo isso nossa, acontece muita coisa ao mesmo tempo. É uma coisa que me incomoda bastante, é que a autora ela faz a personagem principal, a narradora, focar num detalhe o livro inteiro. O problema dela, esse problema do principal é um problema que a autora em todos os livros ela foca demais. E talvez eu seja muito chato porque eu gosto de romance, mas é, não é nem que eu não gostei de romance, é porque ela não desenvolvia nada e ela ficava só no pensamento. e um pensamento repetitivo e era sempre a mesma coisa. Isso me incomodou muito. muito. Mas eu não vou tirar os outros critérios do livro. Eu acho que a, a história foi muito bem desenvolvida. Apesar desses
3: imagens que falaram muito difícil e muito rápido. Falando em TikTok, né? Então mais spoiler, é aquela coisa assim que a, que a Vi falou um pouco. Cara, eu sabia que eles dois eram um casal. Mas o primeiro livro não começa com eles sendo um casal. Muito pelo contrário. Começa com altos bullying do Cardan sobre a Jude. Aí eu fiquei assim, Jesus, como é que esses dois vão virar um casal fofinho do TikTok e do Instagram? Tem gente que, tipo, se assusta com spoiler, né, e daí foge. E tem... Eu fiquei assim, tipo, cara, agora eu quero saber como é que dois vão virar o um casal, porque tá aparecendo, não.
1: Então, a gente avisou que tinha pouco romance.
2: Verdade, João. A autora Holly Black adora o mundo férico, por isso ela se preocupa mais com a construção do mundo do que com o romance em si.
1: Inclusive, ela é uma grande colecionadora de livros de folclore, principalmente os que se referem aos feéricos e outros seres mágicos.
2: E esse amor começa logo cedo. Ela nasceu em 10 de novembro de 1971 com o nome Holly Hiddenback, em West Long Branch, Nova Jersey.
1: Seus primeiros anos de vida foram passados numa mansão vitoriana decadente, com muitas histórias de fantasmas e fadas, ratos de estimação e poções mágicas imaginárias.
2: Já na adolescência, vivida com RPG, punk rock e muitos livros, ela começou a escrever poesias e peças de teatro.
1: Formou-se em inglês na Universidade de Nova Jersey e trabalhou em diversas revistas médicas e de games.
2: Em 1999, casou-se com tio Black, um ilustrador e designer que ela conheceu ainda no ensino médio. Posteriormente, eles tiveram um filho chamado Sebastian.
1: Depois de um curso de escrita criativa, constitui-se um grupo de amigos escritores que se reúnem periodicamente, trocam impressões e palpitam nos livros um dos outros.
2: Nesse grupo estão as autoras como a própria Holly Black, Cassandra Clare, Mauren Johnston, Lee Bardugo e Sarah Reese Brennan, dentre outros.
1: O primeiro livro de Holly Black foi Teeter, da série Contos de Fadas Modernos, lançado em 2002 e bem recebido pela crítica.
2: Contudo, seu sucesso literário veio com a série As Crônicas de Spider-Rick, que produziu junto com o escritor e ilustrador Tony DiTerlizzi.
1: De lá para cá, Holly Black não parou mais de escrever e seu universo preferido são os mundos féericos.
2: Então, vamos descobrir o que foi comentado no mundo da trilogia O Povo do Ar. Assim, é uma questão do mundo, esse negócio
4: de um pouco confuso. Eu demorei pra conseguir imaginar tudo. Na minha cabeça era, era um portal aqui, daí embarcava um cavalo, ia pra outro lugar. Achei bem confuso. Foi o primeiro livro que eu vi, que, tipo, de fantasia, que fosse com falhas. Então, sei lá, foi um pouco confuso de imaginar, que minha mãe não disse, mas como eu não tinha...
0: Não tinha nenhuma base mas foi tipo, de boa também, tipo, assim, foi legal tal. Eu acho que o mundo que ela fez, cara, foi muito <risos> confuso, mas por que que foi muito confuso? Porque eu, o, ela mostrou um monte de personagem, e um monte de personagem que eu fiquei muito feliz, tipo assim, cara, eu queria conhecer tanta gente, e que com os próximos, tem umas decaídas, né? Por isso que faz sentido uma trilogia ser tão pequena do
3: mundo, tá aquela quantidade absurda de fadas diferentes e gnomo, e não sei o que e fadinha, e duende, e blá 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 na verdade, assim, tem mundos tipo, da Sarah, de Aimez do Acotar, em que a categoria do bicho faz diferença então eu já fiz isso que a Ali falou De lá buscar o que é um Noken, o que é um não sei o que Porque eles são todos baseados Na mitologia, mas aqui no livro Da Holly, poucos deles faziam sentido Tipo assim, traziam coisas Importantes a respeito, então eu fui lendo Assim, tipo, tá, tu é uma fada Assim, assado, pula Sabe assim? Ela tem muita questão da fada. A impressão que eu tenho tipo, assim, é que ela explica pouco. Tipo, para quem tá começando a ler um romance sobre fadas, ela traz algumas coisas, mas ela não explica direito. Outros livros trazem coisas mais bem explicadas, assim. Embora sejam mundos de fantasia, eles se baseiam em questões mitológicas. Então, essa parte de algumas características que a gente vê das fadas estão presentes em vários livros de várias autoras e autores diferentes, porque vem da tradição celta né, sobre as fairies. Então, que elas não podem mentir, que elas têm uma certa magia, que elas têm problema com ferro, ferro faz mal para elas que se os humanos vão para o mundo das fadas e comem comida lá eles ficam encantados e aí não conseguem mais sair de lá enfim várias dessas questões elas aparecem em vários livros sobre fadas e também né a gente vê isso no príncipe cruel o mundo das fadas próximo do mundo dos humanos e aí o rei vai abdicar e vamos ter a sucessão do trono e temos um monte de filhinhos que concorrem ao trono e aí dá ruim dele falando, falando pra, pra elas, pra, pra Oriana, pra, pra Judy, pra Tarim Ah, que, que vai ter a sucessão, que, que na sucessão tudo pode acontecer, que não, não sei, o que. sei o quê ele Eu disse, vai, e ele vai estar metido vai nesse pro processo pro Algo me diz que, que tem, tem o dedo do Madoc por aqui Esperei o que aconteceu? Sim. Não! Assim, eu só que falando de uma eu também sabia que o Madoque ia estar envolvido
0: Não sabia que ele ia chegar à conclusão dos fatos, né? Achei que ele ia calar, que ele não ia apoiar isso, né? Esperava, com certeza, uma
4: traição. Será melhor que tinha que ter Na primeira leitura, eu pensei assim Nossa, eu acho que talvez a Vivi Por ela que veio o Revolte, assim, para com o Madoque Talvez ela ajude nesse problema aí E aí foi... O contrário, não é o meu Deus. Sei lá, eu não esperava que ia assim, daquele jeito que foi, não como se deu. Ah, eu gostei também. Do... Nossa, é aquela coisa, né? Eu tava lendo pelo romance, não tinha quase nada do romance. E quando eu tinha, meu Deus, eu surtava. Ah, meu Deus, meu Deus, o que vai acontecer agora? E não aconteceu
2: nada. <risos> Feeling used, but I'm still missing you and our kids kiss my lips by tell you how
1: Uma vez que o pessoal não para de falar do romance, vamos logo discutir Judy e Card.
2: Bom, a Judy é uma garota humana que, aos sete anos, vê seus pais serem brutalmente assassinados pelo férico Madoc, que depois leva ela e suas irmãs para viver no reino de Elfheim.
1: Um reino férico, onde tudo e todos podem ser altamente perigosos para humanos, além de desprezá-los. Mesmo assim, Judy faz de tudo para se encaixar.
2: Apesar disso, ela é constantemente vítima de brincadeiras e do bullying, do príncipe Cardan e de seus amigos. Cardan
1: é o mais jovem filho do grande rei de Elfheim. Parece sempre entediado e usa seus status e poder para conseguir tudo o que quer, por bem ou por mal.
2: Do ponto de vista da Jude, ele é o príncipe mais perverso e cruel.
1: Mas opiniões muitas vezes são baseadas em perspectivas parciais da realidade, por isso podem mudar.
2: Nesse caso, vão mudar bastante, afinal, eles dois são o casal romântico da trilogia, né, João?
1: Exatamente, Maria. Por isso, vamos ouvir o que a Roda falou sobre esse casal, bem diferente
3: de Acotar, porque eu também tinha lido Acotar pouco tempo antes de começar o Príncipe Cruel eu fiquei achando que a Judy não era humana, que ela ia virar fada de algum jeito, e aí eu ficava assim cara, mas ela vai continuar humana ela vai virar fada, e tipo assim teoria da conspiração maluca da minha cabeça, entendeu por causa de Acotar como, Como é que ela, ela vai resolver esse problema, né? Porque a Jude vai morrer logo e a, a fada vai viver forever, né? O perdão. Quer dizer, ela resolve isso lá mais pra, pra frente, frente. A gente não vai dar esse spoiler aí. Mas, mas ela, ela dá um jeito de resolver, resolver sem transformar propriamente a Jude em fada, né?
0: O Que eu achei legal. Isso é uma coisa que ela deixa clara no primeiro livro e é uma coisa que amadurece com ela nos próximos. Que ela chegou ali e ela aprendeu a sobreviver. Querendo ainda não, ela, ela aprendeu a gostar. O Madoc é o maior exemplo sobre isso, né? Ele matou os pais dela, mas ela ainda assim ela tinha um amor por ele e ela demonstrava muito isso no Leo. Ela fazia questão de ser a favorita dele, ela queria... Meu, ela queria ser alguém e não por causa de um homem, por exemplo, ela queria ser alguém por causa dela.
3: Como a grande fraqueza da Judy é não conseguir decifrar o Cardan. Jogar, jogar nele é, o medo que ela tem da, do, do reino das, das fadas como todo, um todo, os medos que ela vai acumulando por crescer e lá E acabar lutando, lutando contra, contra ele, ele achando que, que ele é horrível, que, que ele, é ele é lindo, é ele é lindo é mas horrível, horrível, de não meter medo E que, que ela, ela tem, tem que se defender dele o tempo inteiro, a ponto de não enxergar que ele tá apaixonado por ela o tempo Não é
0: o melhor
4: casal que já Jalim, mas é um casal que eu Vou ter que defender a roda Cara, mas é, assim, é que é assim Eu tenho ele nos filmando, tipo, Que eles vão construindo Sei lá, eu me muito, não? Eu não tenho como, tipo, Do nada eles, eles se gostarem E a gente tem muita cena dele. E tipo assim, ai, eu gostei Eu não preciso de muito esforço pra mim, na verdade Mas qualquer coisa tem um romance Eu não seja de a Que não seja nada, quase tá? Então eu gosto deles Mas me dá raiva Cara, tá na cara que pô! Gente, mas acho que é isso sim Gosto de dois Mas ele tem
3: meu coração Vitória, eu só vou dizer uma coisa pra defender a Judy
4: Cara, ela quase mata o Maninho. Eu não tava <risos>
0: paquerando ela Ela é muito transa com o relacionamento Gente Ai, que personagem! Eu, eu não vou nem falar do romance, porque eu acho que vocês já disseram tudo sobre o romance, sabe? Mas, cara, sabe? Essa coisa de personagens, eu entendo que foi ela que namorou, então a gente tem só a perspectiva dela, a gente tem só as coisas sobre ela, mas eu acho muito chato, eu me estresso muito. E nos três livros, porque nos três livros ela tem o mesmo, o mesmo pensamento, só que ela muda um assim, pouquinho, mas é tipo sempre assim: não posso isso, ah, tô muito melhor que o meu segundo Ai, eu não posso confiar no terceiro. Agora que eu não posso confiar, mesmo. Tipo, tipo assim, ai! E ela repete isso uma milhão de vezes. Ela não faz o leitor esquecer disso. Sabe, é de é comunicação, é tipo assim, se você
4: falar com ele, não tem como você não saber se o meu marido vai se você não falar. O negócio tem ódio por isso. Mas o terceiro, cara, ela que não sabia que ela podia, que não ficou. Daí eu vou ter que defender ela, mas me segundo cara. Ai, que ódio! Eu, eu tenho muito
3: que dizer. Eu tava lendo, assim, o bullying do Cardan com ela, do grupinho do Cardan ali e tá. tal. Tem uma cena lá, né, que e ela invade é. a mansão lá do irmão. E ela, ela vê o Cardan, uma cena cardan triste com o Cardan, né, do irmão com irmão ele. Com e ele. aí eu escrevi no grupo pra elas, assim. Ai, ah, assim, fiquei, fiquei com pena do Cardan. Do cardan. Continue Continuo achando que ele, que ele não... Vai, vai ter que me convencer pra eu topar que ele e a Judy vão ser um casal bacana. Mas aí, sem te dar spoiler, eles convencem nos outros livros.
1: Porque o Cardan tem mais desculpa pro comportamento dele do que da Judy e dela.
2: Além do casal, essa história tem outros personagens importantes, tanto do lado da Judy quanto do lado do Cardan.
1: Como é a Judy que narra essa história, vamos começar falando da família dela.
2: Bem, ela tem uma irmã gêmea idêntica a ela, chamada Tarim. As duas estudam juntos e compartilham dificuldades de serem humanas e terem que lidar com um mundo férico.
1: Contudo, enquanto Jude é mais ligada às armas e estratégias militares, Tarim é a mais sociável e festeira.
2: As duas fazem de tudo para se encaixar e conquistar o seu espaço no mundo férico, embora sejam humanas.
1: Mais velha que as duas, temos a Viviane, meia-irmã, filha de, da mãe humana e do férico Madoc. Ela é a razão para Jude e Tarim terem sido raptadas e levadas para Elfheim.
2: Contudo, por incrível que pareça, Vivi é quem mais sente falta do mundo humano, e quem inclusive vai encontrar uma namorada mortal. Ela faz de tudo só para contrariar o pai.
1: Falando nele, Madoc é um feérico, barrete vermelho, um guerreiro muito violento e habilidoso, por isso é o general do Grande Rei.
2: Ele matou os pais de Jude e Tarim para recuperar a filha Vivi levou todas para sua casa em Elfheim e tratou todas como filhas nobres, dando-lhes proteção, estudo, treinamento e acesso aos eventos e às pessoas da corte.
1: Ele se casou com Oriana, uma beldade feérica que lhe garantiu um pequeno filho feérico, o Ar.
2: Apesar dos enfrentamentos com a madrasta e do medo constante, Jude é apaixonada por Oak e aprendeu a amar Madoc.
1: Maria, vamos descobrir o que o pessoal da roda comentou sobre a família de Jude?
2: Comecemos pelos pais que não são pais, que ela é criada
3: pelo Madoc, que é pai da meima dela, Davi, mas ela tem, além Davi, que é metade fada e metade humana, filha da mãe dela com o Madoc, ela tem uma irmã gêmea, a Tarim, e o Madoc casou de novo com a Oriana, e eles têm um filho chamado Oak, pelo menos é isso que a gente sabe no primeiro livro. Eu gosto muito do pai
4: dela, não sei porquê, mas. Sim, dá bastante, sim, aspectos de morte e tudo mais, eu acho que um o cara é bacana, um bacana, um bacana. realmente, o meu do primeiro livro, tudo que ele faz, eu acho meio problemático. Toda vez que ela lembra o que ele fez com os pais dela, eu não um de mais assim. Mas, ai, mas eu tô, ele tem tanta coisa que ele aqui. E o Madoc foi uma
3: relação de amor e ódio. Se que não estivesse o ele também me lembrava daquele da papo de verdade. Então eu ficava tipo amor e ódio. É, a minha relação com o Madoc no primeiro livro é meio de amor e ódio também, assim. Tipo, tem horas que eu super entendo ele, tem horas que eu tenho vontade de assassinar ele. Porque. Ele ferrou a vida da Judy ali, assim, Na né? Da Judy e da, da Tarim. Mas, mas depois, depois ele fez o é possível pra salvar né? também. E, assim, se, se a, a gente pensa que a filha era de dele que e que é a esposa fugiu grávida ou fugiu com ela, com ela um bebê, incendiou a casa e botou, botou um cadáver, cadáver dela de um bebê lá, um bebê lá pra ele achar que eles que estavam, que estavam mortas, assim, ele tinha um para pra matar a mãe delas, né? Estão defendendo o um feminicídio? Não, não isso não. Acho que ele deveria ter feito isso, entendeu? Mas considerando quem ele era. Tudo, tudo que ele já matou na vida é matar a esposa que fugiu com o outro cara. Tipo, é básico assim. Depois, mais pra frente, a gente vê que, na verdade, uma doc cria mesmo a Judy e a Tarim, com todo o amor que ele sabia dar. Porque ele dá coisas pra elas que os pais fadas de verdade não dão pros filhos de verdade. Isso é um pouco do filme do Cardan ali na história, né? Como que essas duas humanas têm tanto, quando tanta gente não tem? Ali temos um pouco importante da trama de amor e ódio entre os dois. Ah, madrasta. você
4: tudo. É uma madrasta, então eu espero que eu seja má mesmo. O verdade, eu um que de
0: raiva da Oriana. Não gosto dela. Oriana Tipo assim, eu achava que ela fazia o papel dela muito bem, sabe? Ela não queria que a gente chegasse perto do um E ela fazia isso de um jeito esplêndido Eu fiquei, olha, parabéns Tipo, a gente se estressava, mas aí O
3: realmente, no começo É uma safada, não gosta das duas humanas Tá bom, entendo Depois eu entendo mais ainda Começo a simpatizar com o E o Pequenininho, que tem o nome?
0: Punk Por favor, eu adoro Eu que filho, né, mas e a relação que ela tem com o Oak é muito fofa Apesar que assim, eu acho muito engraçado ainda no primeiro livro Que tem o fato dele Sem querer jogar magia nela E ela nunca parou de gostar dele Nunca aprendeu mais Oak é uma criatura fofa Engraçada
3: Tem umas horas assim na vontade de desmagar ele Tão fofinho que ele é É uma criança também, né? Fada E como disse a Mari Gente, <risos> isso aí eu vou passar a calhar Sem se dar conta Mas enfim o que só mostra, né? A fragilidade a das humaninhas ali, né? A carinha, só isso. Como assim, Manala? Explique a sua frase. Não acho justo carinha a irmã Jennifer mexer tá nada. O saco? Meu Deus, insuportável. Nem ele se nem tá comigo. Meu Deus, sério. Que
4: lógico. Eu deixo né? Sério. Odeio
0: Tipo assim, eu achava que a Tarim tava, cara, muito no pé no saco da, da Judy. Assim, a gente me estressava, mas a Tarim toda vez, que essa menina, aparecia, a lá e veio, lá e veio pra a minha leitura. Foi
4: insuportável, tá? Insuportável, porque até dela era de viver menino, Eu não meu irmão vai
3: levar a traição, porque eu achei isso uma facada, uma facada no meu coração. Eu não gostei do Tarim. Antes da traição má, Antes dela revelar... A história coloque... Eu já fiquei, fiquei com o pé atrás dela... Quando a Judy perguntou... perguntou e ela não respondeu... Sinto de Judy contando coisas... E tá aí escondendo coisas... coisas. Para mim a Judy tinha que uma palavra... A gente sabe que ela vai desempenhar... Papéis importantes para, para frente... Para o bem e para o mal... No, no dois e no, dois, no três. três... Mas... Eu queria dar o dela A gente fica com raiva e tudo... tudo mas a autora ela é bem coerente desde o começo... Porque já lá no, no começo... Antes das traições todas e, e tal, a, a gente, gente já via a Júlia se preocupando em como ela ia conseguir uma, uma posição dentro do reino das fadas, que ela pudesse de proteger a irmã, irmã então ela que ser camaleira. camaleira tá lutando por um dos príncipes e tem a proteção do príncipe para ela e para irmã. Enquanto a irmã dela estava se preocupando em casar bem, nem se apaixonar, né? Era casar bem para se proteger a si mesma. Então, ali a gente já vê que há uma diferença na forma em que a Tarim e a Judy compreendem o mundo. A Judy está sempre pensando nela e na irmã. E a Tarim estava sempre pensando nela mesma. Então, o que ela faz com o Loki e a Judy reflete essa questão lá do começo dela, né? É, eu gosto muito da Lily, ela
4: pra mim, perfeita. Me ajudou muito para que eu ia trair a é, Rachel.
0: Eu gostava muito da vida.
4: eu achava que muito mais.
0: vamos invisibilizar ela. Ela é bi. Eu acho muito legal. E eu acho que o mais legal e engraçado desse primeiro livro é que ela vai ter uma preocupação que ela tem É que é uma menina. É que é uma humana que ela vai
3: ter do pai, sabe? Eu acho que é muito engraçado. Vivi gosto bastante dela. Acho ela mimada. Faz uma cagadas dos infernos no relacionamento dela. Mas é o relacionamento dela também, né? Ela também paga por isso. Enfim, depois ela conserta.
0: Assim, eu tentei que a Vivi até o final, porque a Vivi foi muito distante, então a Vivi não, realmente não entendia o lado humano da Tarin e da Júlia. Mas porra, a Tarin tava lá, tipo, a Tarin era uma das que sofria. Então, ai, não eu já não gostava dela, ela fez essas merda, eu fui...
3: Que a Vivi não tinha noção porque, porque as outras duas mentiam muito pra ela Pra que ela não ficasse preocupada Então ela não tinha muito noção de qual era a realidade De ser humano ali no meio do Reino das Fadas Então é por isso também que ela faz né, uma cagada grande Lá com a Heather Com a namorada, né Time to
2: Put my metal on percebe-se que há um sentimento contraditório com relação a essa família, muito amor e ódio envolvido.
1: E o mesmo vai acontecer com o outro lado dessa história, ou seja, com Cardan e seu grupinho de amigos feéricos, nobres e mimados.
2: Bom, sobre o filho mais jovem do grande rei de Elfheim, nós já falamos. Só acho importante reforçar que, obviamente, ele se faz líder do grupo cruel.
1: Além de Cardan, temos Nicasia, uma princesa feérica, filha da rainha submarina.
2: Valerian, lindo louro e valentão, filho de um nobre da corte,
1: e Loki, que ri das brincadeiras do grupo e depois parece pedir desculpas ou até ajudar os afetados.
2: Os quatro juntos metem o terror em todos que se colocarem em seu caminho, mas, apesar disso, são admirados por muitos freéricos e temidos pelos demais.
1: Claro que os quatro vão transformar as mortais Jude e Tarim em alvos frequentes de suas brincadeiras cruéis e violentas.
2: É bullying pesado, gente. Vai além de provocação e vexame. Beira a mutilação e a morte.
1: Então confere aí que o pessoal comentou sobre esse grupinho cruel.
2: Nós olhamos aos poucos e no começo é um que não é tão ruim como os amiguinhos do Cardan. Cara, como é que
4: ela vai escolher o Cardan? Tipo, olha só que legal que ele é, cara. Ele, ele é muito queridinho. O Loki,
0: meu, amor de Deus, eu não sei como... Ele apareceu no livro e cara, não, ele foi muito estranho Isso assim, eu vi que a a ela falou, não, ele é bonito e tal. Mas aí o Loki começou a gostar muito estranho, porque ele gostava de drama esse, Essa frase, ele gostar de drama, cara, nossa, aí eu já desisti do personagem E passar das páginas, isso é total justo, né? tipo, esse gostar de drama
4: Ai, eu não sei o que dizia dele Porque eu gostava dele No início eu fiquei assim
0: Ele vai ser uma pessoa
4: Caralhinho. Ele vai dar a foda então... E aí, quando ele falou que ele gostava de drama Eu não peguei de primeira Porque assim, ah Porque ah, eu não gosto E aí Depois eu sei, entendi Eu sei o que vai acontecer depois né? E eu sei que vai acontecer depois Eu fico com muita raiva Ai, fico com raiva dela, fico com raiva dele Nossa, assim, que ódio e depois ele, desgraçado, era uma desgraçada também. Ai,
3: que ódio. Nossa, que ódio. Caraca, essa criatura. criatura. Ladeira abaixo, o tempo todo. É pior que a marim meu. E assim, né? Diz gente, que que os amigos ali do Cardan, né? Ninguém prestava O Loki era mesmo que parecia, que parecia que melhorzinho, né? O quarteto ali, né? quarteto ali era o, o Valério, que, que a adorava violência. E convenhamos que tem um sinal que merece. Duas vezes. Porque, enfim, toma um em público, não fica satisfeito, vai se vingar e termina de levar o que merece. A Tazana muito adiuda antes disso, mas enfim. A Anicásia, que é uma patricinha, filha da rainha do mar, que sempre teve tudo o que quis na vida e que tem seus momentos muito ruins. Mas depois vai fazer algumas coisas que preste mas é mais pra frente nos outros livros, não vamos falar disso nesse momento. Aí a gente tem o Kardan, que parecia ser o líder de todas as ações ali. E então a gente morre de raiva dele. E depois a gente descobre que não, exatamente que as coisas são o que elas parecem, do ponto de vista Jude e por fim a gente tem o Loki que, como disse a Vitória, ele vai lá, ajuda a fadinho, que o caban fez da... não sei o quê. Toda vez que os outros três estão apontando, apontando com a ajuda, ele vai lá e intervém pra, pra salvar ela. E aí você fica, fica assim, ó, de assim, ele deve, deve ser gente boa. Sei lá, por
4: exemplo, me lembro que eu E que ser justificado, para ele mesmo. Poxa, então, ele não pode ajudar aqui, porque senão os adultos dele vão excluir ele, que ficar tá com ele. Depois ele está de novo
3: dorinho, tipo, aquela vez
4: que eu da... ah, Isso. A vez que eles estão afogados, sabe, tipo, eles estavam junto. E se buscar realmente, é um tipo assim, nem, não era nem tão Era na Paris, sabe? Ele ia fazer alguma coisa. E tipo, não, não era nada. Sabe, quando ele é dizia é super
0: brilhado, quase morrendo, tipo, quando. Um... Então, é porque ele não estava tá bem ajudando a Jude, né, ele estava tá fazendo um papelzinho, tá? estava tá fazendo o um teatrozinho dele para a porque no final do livro, quem desculpe porque ele estava
3: tá fazendo aquelas coisas não era ele também disse, vou ajudar ele aqui. Né? aqui tá então, Manu, eu também acho, tá, que ele só queria a pra para fazer esse filme no cardan e tal, porque, né, masculinidade frágil, tem então, o nome é Locke nesse livro, né? O Loki ser mal, eu ser mal. até entendo, assim, tipo, eu não estaria naquele grupo se ele não fosse, né? Agora a Tarim ali acaba comigo, ela participar participa da brincadeirinha ali.
2: Ficou claro que temos traições à vista, assim mesmo no plural. E essas traições não afetam apenas a vida pessoal de Jude.
1: Esse mundo terá traições palacianas e uma acirrada disputa, não muito limpa, para herdar o trono do grande rei de Alfheim.
2: Intrigas nas quais tanto Madoc quanto Jude se verão envolvidos.
1: Madoc tenta evitar o envolvimento de Jude, proibindo-a de participar do torneio de verão.
2: Nesse torneio, os melhores lutadores podem ser escolhidos para se tornarem cavaleiros dos príncipes e princesas, participando de sua guarda pessoal e recebendo sua proteção.
1: E ser uma cavaleira era o sonho de Jude, a forma como ela pretendia se manter segura e obter poder no reino feérico.
2: Assim, impossibilitada de ser cavaleira, ela aceita um cargo mais secreto do príncipe Dain, o de espiã, e passa a fazer parte da corte das sombras.
1: Ou seja, a tentativa de Mandoque dá errado e ele acaba por jogar Jude diretamente no meio das disputas pelo trono.
2: Vamos ouvir as opiniões das nossas colegas sobre a corte das sombras e de seus integrantes. Uma
3: característica da Júlia que a gente não comentou e é que é super importante. É que ela é uma baita de uma lutadora. Que ela é melhor do que os quatro bonzão lá que acham os bons pedaço, tudo, e ela é quase tão, tão boa com quanto o Madoc, ponto, ponto ela é bem filha do pai, é pai dela, do padrasto, e ela é, ela é muito boa em estratégia, estratégia também, mas, mas ela tem autoconfiança zero, quase, assim, que é um, é um problema, é problema é, grande da Jude. Da... E aí, quando o Madoc não deixa ela ser cavaleira, não deixa ela lutar pra ser cavaleira, que depois, à vista do que acontece no final do livro, a gente entende que ele não deixa porque ele já tava tramando o que ele ia fazer no dia do coração Se ela fosse cavaleira, ela ia estar tá no meio do rolo, né? Aí a Julia acha um outro emprego, né? E ela vira espiã
0: Eu não imaginava
3: Pra mim, é, foi tipo uma coisa, tipo, meu Espia?
0: É. Tipo, foi uma coisa que me surpreendeu bastante Gostei Apesar que achei essa espionagem dela meio, tipo, vaga, sabe? Tipo, faltou coisas, assim Eu treinamento, mas treinamento muito corpo Pra ela, tipo, boa quanto ela era, mas eu gosto eu acho que podia conseguir trabalhar
4: um pouco mais lá. eu acho que é porque ela fazia muita coisa ao mesmo tempo quando ela estava treinando com fantasma, ela treinava com uma doc e se envenenava com o Dain tipo, o Dain cara, eu nunca gostei dele
3: eu achei que quando ele fez aquele negócio lá com ela, aquele Gias,
0: é, Gias, Guias sei lá, qualquer coisa assim eu vou falar mais dos personagens da corte das sombras porque, realmente, esse tonto de que não foi muito espiã é um ponto muito bom. Cara, eu gostei muito Fantasma. Ele tinha um jeito meio estranho, mas eu gostei muito dele. O Barata, ele me fazia horrores. A bomba também eu achava uma querida. Eu amei a cor da São eu fiquei tipo... Porque uma das coisas que eu mais amei de autor é a história ser um pouco mais pra mim, sabe? Ter essa cor, ter essas pessoas lá, que, esses amigos, esses espiões com ela. Eu gostei muito da interação da Judy com eles E eu acho que eles eram ótimos professores também assim, Por isso, que eu acho que a gente também trouxe uma ótima espiã. O fantasma, ele era bom de tiro O esconderijo A barata era bom de disfarce e roubo E a bomba era boa de bomba
3: eu acho que, Eu acho que, que a, a corte da das sombras, sombras ali e a função de espiã Traz duas, duas coisas, coisas importantes pra Judy Uma Mas delas são amigos Amigos fadas que são, que são do reino das, das fadas. fadas Embora o fantasma, fantasma seja bem, meio meio, né? né? Ele é meio humano, é meio, meio fada fora, fora da família dela, porque ela só teve as irmãs como amigas e, e outra, outra coisa, coisa que eu acho importante é que, é que a, a corte das da sombras Sombra traz um propósito para Judy. Por Porque a é partir do momento em que Madocs disse que ela não podia mais ser cavaleira, ela perdeu o propósito, propósito de, vida, de vida ali. assim. Então, então o Daí, daí oferecendo aquilo para ela traz um outro propósito de vida. Então eu acho que para Judy foi muito importante em vários sentidos isso. E depois né, ela tem uma vivência que ela vai usar e que vai ser importante nos outros livrinhos.
1: Falando nos outros livros, a trilogia O Povo do Ar continua com O Rei Perverso e A Rainha do Nada.
2: Paralelamente, mais narrado com a perspectiva de outros personagens, há o conto The Lost Sisters e é o livro Como o Rei de Elfremio Aprendeu a Odiar as Histórias.
1: Posteriormente, há uma duologia iniciada em 2023 com O Herdeiro Roubado, mas o segundo livro ainda não foi lançado.
2: No mesmo universo férico, com algumas personagens em comuns, temos O Canto Mais Escuro da Floresta
1: e também a trilogia Contos de Fadas Modernos, compostos pelos livros Tite, Valente e Reino de Ferro.
2: Em português, você pode encontrar outras séries e livros de Holly Black, sempre sobre um universo mágico e fantasia.
1: Como já comentamos, há a série de livros As Crônicas de Spiderwick, que inclusive foi adaptada para o cinema.
2: Já a saga Magisterium, composta por cinco livros e escrita em conjunto com Cassandra Clare.
1: E também a trilogia Mestres da Maldição, publicada pela Rocco.
2: Mas se você quer conhecer a escrita de Holly Black sem mergulhar num universo tão grande, não se preocupe, ouvinte.
1: A autora também publicou livros únicos, como Boneca de Ossos e a Garota Mais Fria de Cold.
2: Ou seja, dá para escolher o que te atrai mais e começar a ler.
1: E assim encerramos nosso programa de hoje
2: Essa foi a 13ª edição do programa Universo Literário Uma parceria da Rádio C com a Biblioteca do IFSC
1: Nosso tema de hoje foi o livro O Príncipe Cruel
2: E a próxima edição será sobre Quem é você, Alaska?
1: Fique ligado que nossa equipe está sempre divulgando as datas e horários das próximas rodas de conversa nas redes sociais. Arroba Programa Universo Literário.
2: Segue a gente lá! Lembrando que vocês podem dar sugestões de quais livros gostariam de discutir. Basta participar das enquetes nas redes sociais ou escrever pra gente no direct. <música>
3: Produção, direção e conteúdo, Professor Emílio Nardi. Gravação, edição e mixagem, Professor Emílio Nardi e Mariana Matoso. Participação especial, João Eduardo Dias Duarte e Marisa Dora Pinto
1: Arru. Like Poemice.
3: Leminski-se, se e que o mundo quintane-se. Musique-se, Buarque-se, lenin e que o mundo caetane-se. Literature-se. Venha para o universo literário.